agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parecer confusa, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo, o Vale Bene. Band Play. Band Play. Vocês vejam que o texto é sempre o mesmo, mas uhum. isso aqui é bom para a gente ir exercitando a entonação. É isso. Né? Porque é. você vai, vai botando acentos é. em sílabas diferentes, mudando a melodia da frase. É, acima de tudo, um exercício de estilo. Não é isso? Muito uhum. bem. É... Bom, temos aqui muita coisa. Comecemos por algo que aconteceu nesta madrugada. Nesta madrugada. Né? o governo mandou publicar no Diário Oficial a sanção do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Defesa do Estado Democrático, aquela que traz consigo a extinção da Lei de Segurança Nacional. E, por incrível que pareça, molecades, os, alguns militares eram contra o fim da Lei de Segurança Nacional, uhum. né? É, vai ver alguma tara fetista, assim, nossa, era o último resquício que a gente tinha da ditadura. Não, ainda há alguns por aí que precisam ser banidos, mas, né, é, eu já disse aqui, se recuperar todo esse debate, eu era contra, pura e simplesmente, a extinção, aliás, a extrema-direita passou a pedir a extinção, né, porque eles queriam atacar a democracia, sem consequências, né, eu era favorável à extinção desde que houvesse uma lei de defesa do Estado Democrático, que acabou sendo aprovada, um bom texto, um bom texto, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e nós temos agora, atenção, incorporados ao Código Penal os dispositivos que punem aqueles que atacam a democracia. Tá certo? Está no Código Penal. E as os aspectos deletérios da Lei de Segurança Nacional, que, por exemplo, ah, você não pode falar mal dos chefes dos poderes. Bom, primeiro que quem fala mal é... é, é eu tenho uma expressão, mas não vou falar. É, você fala, Ih, ele é muito ruim, fala mal, entendeu? Assim, é, quem fala mal é, é profissional do sexo que fala mal, de cliente. É, a gente que é jornalista, a gente faz crítica, a gente faz análise. Né? E, evidentemente... Se houver ofensa à honra, também o Código Penal prevê punição para quem comete calúnia, difamação, injúria. Certo? Então você não precisa ter uma lei de segurança nacional para punir jornalista porque, ai, falou mal do presidente da república. Não pode chamar ele de pequi ruído, senão o André Mendonça fica nervoso. Então fez bem. O Bolsonaro sancionou manteve a extinção da Lei de Segurança Nacional, porque aí realmente seria uma provocação grande à Câmara, 
O próprio Arthur Lira, presidente, aliado de Bolsonaro, essa é uma conquista da sua gestão, mas o Bolsonaro sancionou com vetos. E esses vetos têm de ser derrubados. Porque ao, ao, quando a gente analisa os vetos, eu analisei na minha coluna no UOL, destaquei os vetos, a gente vê que são vetos de quem realmente não tem grande apreço pela democracia. O Bob, nessa essa altura, ficou surpreso, falou que errei, mas o, o Bolsonaro não tem grande apreço. Eu sei que você se surpreende, Bob. Você, é, você eu fica, eu, eu tento, eu tento te tirar do bolsonarismo, mas você é Eu sou mais, né? Eu sou um absurdo. <risos> então vamos lá, vamos ver coisas que o Bolsonaro vetou e que tem de ser derrubado, esses vetos têm de ser derrubados, é por, aí tem que ser por maioria absoluta que derruba veto, tá? 42 votos no Senado, 257 na Câmara, que é a metade arredondada para cima, né? É, então tem de derrubar. Por exemplo, tinha lá o artigo 359-O, Promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Prevê reclusão de um a cinco anos e multa. É claro que o Bolsonaro ia vetar, porque ele faz isso. Ou não faz? Não é o próprio presidente a disseminar mensagens que sabe inverídicas capazes de comprometer o processo eleitoral? E isso você pode fazer, inclusive, contra adversário seu numa disputa eleitoral. E é evidente que isso tem de ser punido. Isso é crime. Isso é crime. Não se está punindo opinião. Evidentemente se fala aqui de fatos, disseminar fatos que sabem verídicos. Aliás, até a redação precisava melhorar, né? Disseminar é, é, informações que sabem verídicas ou afirmações que sabem verídicas. Porque por inverídicos não são fatos, tá certo? Entenderam o que eu falei? Sim, sim, sim. Fato inverídico não deixa de ser uma contradição. A palavra fato vem de feito, daquilo que está, daquilo que aconteceu. Não, não é fato, não existiu. Afirmações que sabem verídicas, até ficaria melhor. Ah, mas quem vai determinar é a justiça. Bom, nós temos que acreditar, temos um sistema de justiça. Deus não vai aparecer para dizer, oh, não é verdade. É o sistema de justiça. Se alguém for acionado com base nesse dispositivo legal... É claro que vai ter direito de defesa. E então, no direito de defesa, vai dizer, bom, ah, eu não sabia que era inverídico, mas de onde você tirou isso? Quem foi que passou? Não se trata da comunicação para sua tia. Você está espalhando isso nas redes sociais. De maneira organizada. Tem de punir. E, portanto, isso tem de voltar à legislação. Tem de derrubar. Por que, que o Bolsonaro quer derrubar? Bom, ele quer derrubar porque ele e suas milícias digitais fazem precisamente isso. 
Há uma outra questão que ele vetou também, aí é para quem conhece um pouquinho de detalhe de direito, mas é fácil de explicar. Artigo 359-Q. Para os crimes previstos nesse capítulo, o capítulo se chama dos crimes contra o financiamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Para os crimes previstos nesse capítulo, admite-se ação privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei. Ai, tio, não entendi. O negócio é o seguinte, quem é o detentor, quem tem o monopólio da ação penal de caráter público? É o Ministério Público. Hum? Em determinadas circunstâncias, você tem a chamada ação privada subsidiária da pública. Embora seja uma questão originalmente de interesse público, em não se manifestando o Ministério Público, entes da sociedade civil podem entrar na justiça. E nesse caso aqui, a lei estabelece, é um partido político, diretamente envolvido, portanto, no processo eleitoral. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque se o Ministério Público se omite, o crime não fica... Pode até não ter punição, mas pelo menos há a possibilidade de se punir o crime. Ô, oh, tio rei, mas será que o Ministério Público iria se omitir? Ah, não sei, Vólio Bene. Será que o Ministério Público tem se omitido ultimamente em alguma coisa? A Procuradoria-Geral da República, por exemplo? Então, em havendo a omissão, o partido político pode entrar, desde que haja um crime contra o funcionamento das instituições. E, insisto, a justiça é o crivo. A justiça é o crivo. Não é assim, eu vou punir porque me deu vontade de punir. Então, também esse veto tem de cair. É um instrumento a mais de defesa da democracia. Tem que derrubar. E claro, né? Aí, <risos> aí preste atenção nisso aqui. O Bolsonaro vetou todo um capítulo da lei aprovada, o capítulo 5, cujo título é Dos Crimes contra a Cidadania. Antes de falar o que ele vetou, eu vou fazer uma pergunta aqui, um bate-papo com vocês. Hum. Né? Perguntas retóricas, porque vocês não podem responder de pronto, mas. Hum. A gente finge aqui que está na maiêutica socrática. Uhum. Ih, cacete, o que é maiêutica socrática? Eu olho bem, não vai explicar. Momento Em minutos, o que é a maiêutica socrática? É um método para chegar à verdade. É a arte de conduzir alguém a produzir o próprio conhecimento por meio de perguntas, sem que Sócrates acrescente nada a esse conhecimento. Perfeito, entendeu? Então, vocês vão descobrindo a verdade uhum. a partir das perguntas. Vocês mesmos. Vocês acham razoável que haja um grupo político que está fazendo a defesa de uma tese, tendo escopo democrático? Aí eu vou lá, junto minha turma, para encher de porrada aquele pessoal lá, porque eu não gosto deles. 
Ah, eles estão lá defendendo, sei lá, é, que ninguém pode ter mais do que três propriedades no seu nome. Se tiver mais de três, tem que dividir. Note, eu não concordo com isso, mas as pessoas podem perfeitamente ter essa tese. E defender isso. Desde que defenda, não quebrando nada, não batendo em ninguém, respeitando a lei, por mais que eu ache absurdo. Mas como eu não gosto dessa tese, ô Bob, eu vou organizar minha milícia aqui, vamos pegar uns tacos de beisebol hum. e vamos lá encher esses caras de porrada. Eita, é ruim. Né? Aí, é, o movimento negro vai querer fazer uma manifestação também porque acha que é, existe um, um racismo estrutural, direitos que eles são sonegados, etc. Como eu acho que não existe racismo no Brasil, eu quero bater nessas pessoas aí, porque elas acham que tem racismo, onde já se viu isso. Né? Provando, que eu, provando que eu sou uma pessoa que não discrimina ninguém, quero lá, vou lá e vou enfiar a mão na cara deles. Vale dizer, você acha razoável que não haja uma lei para punir pessoas que ataquem de forma violenta movimentos que se organizam e que fazem manifestações pacíficas? Acho que todos vocês consideram, não? Sim. Isso aqui o Sócrates já não fazia, tá? Porque a conclusão <risos> é do cara, mas eu vou além de Sócrates. Eu acho que todos vocês consideram que gente assim merece ser punida? Uhum. Com certeza. N não parece razoável? Não parece civilizador isso? O Bolsonaro não acha. Então eu vou contar para vocês o que ele vetou. Ele não quer na lei o seguinte. Artigo 359-S. Impedir, mediante violência ou grave ameaça, notem que está aqui, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena para quem fizer isso, reclusão de 1 um a 4 anos. Se resulta lesão corporal grave... A pena, reclusão de 2 a 8 anos. E se resultar morte dessa ação, de 4 a 12 anos. O que há de errado com isso? O que há de errado em punir gente que faz isso? Vocês acreditam que o Bolsonaro vetou? Vocês acreditam que o Bolsonaro vetou? O que, que ele está querendo? É, as tropas SA, que são as tropas que antecederam a SS do nazismo, ainda antes de chegar ao poder... Depois o líder deles foi morto a pedido, amando o próprio Rita. Que assaltavam lojas de judeus, que dissolviam manifestações de, de esquerdistas, que saíam batendo em todo mundo, aterrorizando. É isso? Os camisas negras do fascismo? Só que vestido de verde e amarelo agora? É isso? Por que, que o Bolsonaro é contra isso? É inexplicável, a não ser que ele queira e defenda manifestações violentas dessa natureza. Observem que não é uma lei que está proibindo as pessoas de se manifestar. 
Nem está escrito, é proibido fazer manifestação contra a democracia. Amanhã, na minha coluna na Folha, eu trato se é para punir ou não gente que organiza manifestação contra a democracia. Eu acho que é. Eu sou favorável à tese de que as ideias têm consequências. Pode expressá-las? Pode, mas arte com as consequências. Mas não é isso aqui. Aqui o que você está querendo impedir é uma manifestação violenta contra o outro. Bolsonaro diz, não, vou vetar, não quero isso na lei, não. Por que será? É. Tem uma ligação patológica e visceral com a violência. Pelo menos com incentivo à violência. É. Em uma guerra nós nunca o vimos. Olha, a vida já me indicou mais de uma vez que esses retóricos da violência eles podem ser muito bons para tiçar as coisas. Mas se vem o pega para capar, são os primeiros a correr. E ele fez um quarto veto, 359U. Nos crimes definidos nesse título, portanto, todos os crimes definidos na lei aprovada, que é uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, Pode haver majoração da pena em determinados casos. De um terço, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, ou exercidos com emprego de arma de fogo, ele vetou. Ele vetou porque, evidentemente, qualquer coisa que majore a pena envolvendo arma de fogo, ele é contra. Porque sabe como é? A gente pega até a viola e faz da viola um fuzil. Atar armamentista. Eu realmente fico fascinado com esse lobby que o Bolsonaro faz da indústria armamentista. É, é de graça, presidente? Sempre foi de graça? Nunca houve ajuda da indústria de armas? É isso mesmo, propaganda gratuita. Para um setor multibilionário. Majoração de um terço, acumulada com a perda de cargo da função pública, se o crime é cometido por funcionário público, mas, eu, mas escuta, se tem alguém exercendo função de Estado que está cometendo crime contra a democracia, é óbvio que tem que haver majoração. Ah não, Bolsonaro é contra, porque, por exemplo, e o gabinete do ódio? São pessoas que estão em função pública, podem não ser funcionários públicos de carreira, mas estão em função pública. Ele vetou também. E, claro, de metade, acumulada com a perda do posto e da patente ou da graduação, se o crime é cometido por militares. Obviamente, ele está tentando incentivar a desordem militar. Né? Aliás, sancionou uma lei que pune em disciplina militar. Então, atenção. Temos um avanço com a lei, agora sancionada, aprovada pelo Congresso. E deixo claro que isso que o Bolsonaro já está fazendo agora 
implica, incide em transgressão à lei. Artigos aprovados e incorporados ao Código Penal. Agora, esses vetos têm de ser derrubados pelo Congresso, para que a gente tenha uma efetiva lei de proteção do Estado Democrático de Direito. Está claro? Está claro. E os empresários de Minas? Vamos lá, vai. Horas depois de o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Reinaldo, Flávio Roscoe, ele divulgar um manifesto com críticas ao Supremo Tribunal Federal, ontem você falou dele aqui, empresários executivos mineiros, um grupo de mais de 200 deles, divulgou um documento rebatendo esse texto da Fienge. Intitulado Segundo Manifesto dos Mineiros, ele defende as instituições brasileiras, o Estado de Direito e a Democracia. Esse novo Manifesto dos Mineiros faz alusão a um documento assinado por lideranças estaduais em 1943 que exigia o fim do Estado Novo e a redemocratização brasileira. Assinam esse documento nomes de peso da economia de Minas Gerais, como o Salim Matar, que é presidente da Localiza, e é ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, o Cledorvino Bellini, que é ex-presidente da Fiat Chrysler, o Henrique Moraes Salvador Silva e o José Henrique Dias Salvador, da rede Mater Dei, e o Evandro Neiva, do grupo Pitágoras, entre outros. Aqui um destaque, ontem se noticiou que o Matar poderia estar por trás daquele manifesto contra o Supremo. Agora ele está assinando esse. Né? Provavelmente aquela informação, então, não procedia. Bom, é melhor que esteja nesse do que naquele. Mas em as duas informações estando circulando, não custa nada dizer, não, o que vale realmente, o que eu assino é esse. Bom, mas se bem que a assinatura dele está aqui. Né? Olha, é, bem-vindo. Bem-vindo ao manifesto em defesa da democracia. Né? Que então a federação, é, os empresários de Minas contestando aquele documento absurdo da Federação das Indústrias de Minas, FIENG, né? é isso? É... É, contestando aquele, aquele absurdo... É, é Fieng? Uhum, isso mesmo. Vem mim. É isso mesmo. É, 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 contestando aquele documento absurdo, que haja agora esse, né? que eles estão chamando de um segundo manifesto, porque o primeiro foi contra o Estado Novo. <risos> o tio não resiste a uma provocação. Né? É bom lembrar que Minas deixou a gente sozinho em 1932, né? quando a gente estava... <risos> Defendendo a, a Constituição de 1932, né? Minas nos abandonou e caiu no colo do Getúlio. É, e depois caiu fora do Getúlio. Não, as pessoas têm o direito de mudar de ideia. Para. Para com isso, Bob Furuê. Para com isso. Não vai agora ficar recuperando guerras São Paulo-Minas lá da década né? de 40 não, do século é passado. Isso. Tá bom, né? passou. Mas, mas que deixaram a gente sozinho em 32, deixaram. É. <risos> <risos> Mas tudo bem. O fundamental... Ó, oh, mineiros, love, hein? Tô brincando, tá? É, mas, mas aconteceu. É, mas agora que bom que vocês estão junto com a democracia. Tá? Vamos... Aí. É democracia que nós queremos. Né? Tá lá, ruptura pelas armas, pela confrontação física nas ruas, é sinônimo de anarquia, que é antônimo de tudo quanto possa compreender uma caminhada serena, cidadã, e construtiva. A democracia não pode ser ameaçada. Antes deve ser fortalecida e aperfeiçoada. O que se pretende provocar é outro tipo de ruptura. A ruptura através das ideias e da mudança de comportamentos em todas as dimensões da vida. Está ótimo. Aqui no fim dá uma generalizada, mas está bom também. Eu gosto também. 
É isso. Entendeu? Esse é o bom manifesto. Ora, precisa parar com esse negócio aí, né? E a Febraban parece que vai soltar nota mesmo, se o Pedro Guimarães da Caixa quiser sair, saia, se o outro lá do Banco do Brasil quiser sair, saia também, enfim, é... vamos lá, o que, que tem aí? A Federação Brasileira dos Bancos decidiu divulgar entre hoje e amanhã um posicionamento reafirmando o compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. O objetivo será tentar botar um ponto final na história, na crise envolvendo aquele manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que acabou não saindo por intervenção do governo federal. Segundo informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, com essa nota, a Febraban não vai mais colocar o nome no manifesto da Fiesp se ele acabar saindo. A entidade acabou se dividindo e a direção torce para que o texto não saia mesmo. Acha melhor não mexer nesse vespeiro. Bom, tendo o manifesto em defesa da democracia, tanto melhor. Agora, olha, a menos que essas coisas sejam rearranjadas, ô Paulo Scaff, que papelão, hein? Não foi papelão? Então se expliquem. Hã? Faz a mobilização, não sei o quê, e depois negocia ali na última hora, aí não sai manifesto. Olha, eu já disse aqui, eu já escrevi, o Estado no Brasil é muito forte. Amanhã eu toco no assunto de novo na coluna da Folha. Os empresários têm receio. É natural. O governo tem instrumentos de punição. O governo tem linhas de financiamento. Enfim, é um Estado muito presente, não importa quem esteja no comando dele. E isso, de algum modo, sequestra também, em parte, é, essas elites econômicas. Isso não quer dizer que parte considerável dela não seja notável e estupidamente reacionária. Pré-capitalista, em muitos aspectos. Né? Tem do capitalismo uma visão mais aristocrática propriamente do que democrática. Então, essas coisas acontecem. Mas, que bom que... É, então haja também essa manifestação e tem um racha entre os ruralistas vai lá racha dos ruralistas por causa do apoio de alguns deles Reinaldo, as manifestações golpistas lideradas pelo cantor Sérgio Reis e esse racha deve se aprofundar com ações na justiça uma parte dos produtores de soja pretende questionar nos tribunais o repasse de taxas obrigatórias recolhidas pelo estado do Mato Grosso para a ProSoja a Associação dos Produtores de Soja e Milho. Informação da Mônica Bergmo, que é colunista da Folha e aqui da Band News FM. Alguns desses produtores de soja que pretendem acionar a justiça desconfiam que recursos da entidade estão sendo usados para o apoio político a grupos bolsonaristas. A ProSoja de Mato Grosso recebe cerca de 100 milhões de reais por ano. Olha, atenção, tem dinheiro público na ProSoja. Tem dinheiro público na ProSoja. Uma coisa é uma associação de produtores ter uma pauta que interesse aos produtores. Que pode nem estar na lei. Atenção, não está na lei não quer dizer que seja ilegal. Presta atenção. Eu quero, ou eu quero uma lei X para cuidar de um determinado problema que eu reconheço que existe, ela não sendo inconstitucional, portanto, plenamente defensável, se for inconstitucional o Supremo vai apontar, acabou. Ou eu quero mudar uma lei. Não há nada de mal nisso. E se é uma associação 
é, de produtores em defesa dos associados. Isso é normal. Agora, uma entidade que tem dinheiro, que também é de natureza pública, defender golpe de Estado, aí é crime. Aí é crime. Não? Ideias têm consequências. E as pessoas precisam arcar com as consequências de suas ideias. Não é? O Rodrigo Pacheco recebeu governadores. O presidente do Senado se reuniu hoje, então, com esses governadores em Brasília. Eles falaram sobre a piora na economia, a escalada da inflação, pandemia também, e sobre o 7 de setembro. Os governadores estão preocupados com os atos da semana que vem e com a instabilidade política do país. Ao fim desse encontro, Pacheco conversou com jornalistas e voltou a fazer uma defesa da democracia. Ele afirmou o seguinte... Não há melhor ambiente do que a democracia. Essa manifestação dos governadores, sem fulanizar, sem especificar, sem agredir, mas preservando sempre esse conceito importante da nação, que é a conservação do Estado Democrático de Direito, é muito bem recebida pelo Congresso Nacional e é importante que todos nós estejamos unidos. Há um aspecto que é para todos nós inegociável. Não se negocia a democracia, democracia é uma realidade. O Estado de Direito é uma realidade. A sociedade já assimilou esses conceitos e valores nacionais, de modo que estaremos todos unidos nesse propósito. Olha, é, é evidente que nós temos aí, por manifestação do Supremo, hoje ainda o Luiz Fux se manifestou, é, do presidente do Senado, e assim, todos, né? Temos essas manifestações em defesa... É, da democracia, defesa importante, necessária, sem dúvida nenhuma. Muito bem. É... Agora, o que nós precisamos é ter instrumentos para coibir e para punir criminosos. E nisso, por enquanto, estamos falhando. Essa lei de defesa do Estado Democrático pode perfeitamente bem punir alguns canalhas que andam por aí a pregar golpe de Estado. Agora, é preciso que nós tenhamos um Ministério Público atento e que se manifeste, porque senão fica difícil. Razão porque eu defendo a ação privada subsidiária da pública nos casos de agressão à democracia em que o Ministério Público não se manifesta. Não é? Porque que nós tenhamos homens públicos empenhados na defesa da democracia, não duvido. Eles estão. Agora, se dia a dia a democracia vai sendo agredida, dia a dia vai sendo agredida, você vai tendo uma corrosão do valor democrático. Sem que nada aconteça, isso acaba se tornando cotidiano, corriqueiro, parece normal. Parece que é razoável que alguém vá pregar golpe de Estado. Não, não é crime. Inclusive agora ficou claro é crime. Com a nova lei de defesa da democracia. Que isso fique evidente. Né? É, o Luiz Fux, 
Nós temos o videozinho dele aí? Tem aspas. Tem aspas dele. O Luiz Fux hoje, ele é presidente do Supremo e é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Hã? E ele fez um pronunciamento sobre o 7 de setembro. Notem. Claro, 199 anos da independência do Brasil e tal. Aliás, o ano que vem, ano da eleição que o Bolsonaro quer golpear, 200 anos de independência. Né? Mas o ministro se referiu também àqueles que atacam a ordem democrática. Né? Tem um trecho aí, Bob? Fux disse o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, como demonstraram exemplificativamente as decisões judiciais que garantiram a realização de diversas manifestações públicas em momentos históricos do país, bem como declararam a nulidade de decisões da justiça que impediam a livre manifestação política eleitoral em universidades públicas. Essa Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica e respeito institucional e cientes das consequências jurídicas de seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. No ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. É, e o Bolsonaro, o fofo, é, já respondeu uh, ao Fux, ele disse assim, hoje eu vi o ministro Fux dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux, realmente não existe democracia se não respeitarmos a Constituição. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Ele também disse que os manifestantes do 7 de setembro estarão clamando por aquilo que Fux pediu nesta quinta. Isto é... Um discurso com a devida vênia, o senhor não, o seu discurso é pilantra. O seu discurso é pilantra porque parte da mentira de que ministros do Supremo desrespeitaram a Constituição. É aí que está o truque vigarista dessa manifestação. É aí que está o truque canalha dessa manifestação. É aí que está o truque criminoso dessa manifestação. Vocês decidem se comportar como justiça, definir o que é certo e o que é errado na ação do Supremo e a partir daquilo que na sua estupidez supina considera errado, então a partir daí vão para a rua na suposta defesa da Constituição. Lembrando que os seus partidários estão pregando o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso. Não é? Então são atos criminosos, sim, revestidos de aparente legalidade. Legalidade uma ova. Até porque não é vossa excelência que define quem vai exercer o papel A ou quem vai exercer o papel B. É a Constituição da República. E os ministros que o senhor, inclusive, quer derrubar, tentou derrubar, de um recuou, mas o outro levou adiante a proposta, estavam apenas cumprindo a sua função. Né? Então o senhor está aplicando um truque retórico de quinta categoria. E nem poderia ser diferente, porque vindo de onde vem, de primeira não seria. Vamos para o comercial e a gente rearranja as coisas. Vai lá.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá que também mistura Pra amor e leite condensado Se for no sabor lá em casa tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky tem tudo que você e sua família gostam e precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Muito bem, queridos, é, nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, vamos continuar aí com a questão da democracia e da fascistada, vai. Faltando cinco dias para o 7 de setembro, promotorias estão apertando o cerco contra a adesão de policiais militares aos atos bolsonaristas previstos para terça-feira. Ações em seis estados e também no Distrito Federal utilizam instrumentos jurídicos de monitoramento, fiscalização e controle dos agentes. Essas ações ocorrem em São Paulo, Pernambuco, Ceará, Pará, Mato Grosso e em Santa Catarina, além, claro, do Distrito Federal. Elas variam da instauração da chamada notícia de fato, que pede uma apuração da participação de PMs nos atos antidemocráticos, caso do Ministério Público de Santa Catarina, até uma orientação emitida pelo próprio juiz militar de Mato Grosso, que alerta o comandante-geral da PM para consequências graves e imediatas nos casos de quebras de hierarquia e comportamento subversivo. Olha, é absolutamente necessário esse monitoramento, mais do que monitoramento é preciso que haja responsabilização. O, o bolsonarismo, né, mesmo na sua estupidez, é hábil fazer certas operações. Vejam só, os policiais militares são, como nós sabemos, força reserva das forças armadas, do exército no caso. E estão submetidos às regras gerais que valem para os militares, que são proibidos de se manifestar politicamente. Só que aí virou, uma, de novo, a liberdade de expressão. Então eles querem ter as garantias dos militares quando vai discutir a aposentadoria, mas querem ter as prerrogativas dos civis em matéria de liberdade de expressão. Ou o que chamam liberdade de expressão. É uma força regular do Estado, não pode se politizar. E ponto. Hã? Então precisa ser punido. É isso mesmo. Hã? Agora, tem lá entre eles, né? nós temos um arruaceiro, organizado, que é, é, o negócio dele é fazer agitação. 
né, vulgar entre os armados. De quem eu estou falando? Jair Bolsonaro, Reinaldo. Hum. Como você falou ontem aqui, na editorial, ele participou de uma cerimônia na Marinha, no Rio de Janeiro. Deu medalhas para atletas olímpicos, militares, e deu aquela medalha especial do imbrochável, imorrível e incomível para o Herbert Conceição, que é do boxe campeão olímpico. Faltou uma característica ali, viu, Bob? Rapidamente. Oh, hum. É imbrochável, imorrível, incomível e imprestável também. <risos> <risos> Nesse mesmo evento no Rio, Reinaldo Bolsonaro pousou, posou para fotos ao lado de militares e, e assim, a primeira foto, os militares estavam de máscara Respeitando as medidas sanitárias Olha lá, todos de máscara é, Só que segundo informa o jornal Globo O presidente mandou que esses militares retirassem o item de proteção Na sequência tiraram uma outra foto Aí todo mundo sem máscara Bom, queridos, aí é o seguinte, é uma mistura de psicopatia, né, a do presidente, porque é psicopatia com sociopatia, né? e no caso dos militares, aí é uma vergonha, é uma vergonha, porque é incentivo à indisciplina. Ô comandante da marinha, nenhum constrangimento, jura mesmo, o senhor jura mesmo. É assim que o senhor pretende proteger o povo brasileiro no que lhe diz respeito? É... Tem mais uma motocicleta, vai. O presidente anunciou hoje a realização de mais uma motocicleta, a décima do tipo. Marcou para o dia 4 de setembro, no próximo sábado, em Pernambuco. Amanhã, Bolsonaro deve acompanhar a passagem de comando da 4 Região do Exército e acompanhar a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, numa ação social. No sábado será a vez desse passeio de moto, ele vai sair do centro do Recife, e no final está previsto um discurso do presidente. Mas aí não sai de quartel fazendo agitação militar, essas motocicletas que são feitas com recursos públicos. E a PGR também diz que não vê nada de errado nisso aí. Embora ele não tenha nunca agenda que não seja proselitismo. Com o seu dinheiro. Né? É isso. Vem curtir o feriado da independência no Beto Carreiro World, o melhor parque temático da América Latina. Tem o festival Masterchef Brasil com 10 estações com comidas, bebidas e sobremesas de diversos países e regiões. Além de muita diversão nos brinquedos, shows, montanha-russa invertida e muito mais. Setembro é no festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Compra e vem! Seu caminho. Daqui a pouco a gente traz a informação do trânsito do helicóptero. Você está ouvindo na Band News FM. O é da coisa. Muito bem, é, estamos de volta e ontem à noite, é... <risos> olha meninos, deixa eu, Paulo Guedes, vale bem, tento uhum. salvar o Brasil. É. Ah. Tem, tem. Uhum. Tá bom. Mas Me aí o Brasil não quer ser salvo. O Brasil não quer ser salvo. Eu vou acabar pegando o um avião e vou cuidar da minha vida. Se o Brasil não quer ser salvo, fazer o quê? Paciência. Eu estou tentando. Né? Eu tenho as ideias as mais 
estrambóticas, as mais insensatas, para salvar o Brasil, os brasileiros. Agora é isso. O que eu posso fazer num país em que doméstica quer ir para Disney, vai para Disney? Em que filho de porteiro quer fazer faculdade? Em que pobre quer comer, não vê que pode pegar ali uma sobra de restaurante e resolver? E uma imprensa que tira tudo que eu falo do contexto. Aí fica difícil salvar o Brasil. Né? <risos> do que eu estou falando, vai. Governo Bolsonaro sofreu uma derrota no Senado. 47 votos a 27, Reinaldo. Uma derrota é porque você é uma pessoa boa, pô, uma sova. Foi uma sova de guasca, como se diz. Essa sova, então, de 47 a 27. O Senado derrubou a medida provisória 1045, 1045 que já havia sido aprovada na Câmara. Inicialmente, Reinaldo, a SMP tratava apenas da prorrogação do programa de redução de salários e jornada, além da suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia. Mas aí entrou o Ministério da Economia do Paulo Guedes. E o texto ganhou dezenas de emendas estranhas à proposta original, os chamados jabutis. Essa nova versão, Reinaldo, acabou sendo chamada, a versão do Guedes, de mini-reforma trabalhista. E várias das mudanças propostas por ele precarizavam o trabalho. Com a decisão de ontem do Senado, o texto foi arquivado. Arquivado, muito bem arquivado, parabéns aos senadores. Ah, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Isso daí, a, toda a medida provisória é convertida num projeto de lei, né? Para poder tramitar no Congresso e tal, eu receber emendas e tal. Saiu lá a continuidade aí do programa de redução de jornada de salário, conhecido, suspensão de contrato, na forma como já havia sido feito, com 25 artigos. Na Câmara, na Câmara. Foram acrescidos 73 artigos. Apenas. Ficou com 98. Estão dando, às vezes, 94, mas é porque depois aí o relator no Senado tentou tirar algumas coisas. Mas, originalmente, 98. Né? E aí resolveram fazer uma reforma trabalhista, mas de barrasa quarteirão, patrocinada pelo Guedes, com apoio do Onyx Lorenzoni. Porque você imagina, Valio Bene, se um cavalo... Se um pangaré que hum. conduz ao desastre passa pelo Onix sem que ele monte. <risos> né? E, né, para fazer honra às suas tradições, né, o, 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 o Lorenzoni? Tu tava mais assanhado do que lambari na sanga, né, meu filho? Ficou mais animado que chinoca em dia de festa, né? <risos> <risos> Eu gosto dessas expressões do Sul. Uhum. Né? Ficou mais animado que chinoca em dia de festa. Ele falou, não, vou acabar com os direitos trabalhistas, vou passar o rodo nesse negócio. Aí. <risos> né? E tudo sob a capa de gerar 3 milhões de empregos. Então, assim, e, e eu gosto dos nomes. Tinha uma coisa que chamava Requipe. Foi conhecido por Requipe. Uma sigla, que nem reproduz exatamente a coisa, mas é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão. Para pessoas de 18 a 29 anos, também pessoas de mais de 55. Aí é o seguinte, gente com dois anos sem carteira, a empresa contratava, o governo entrava com 550 reais, a empresa com outro tanto, e aí para fazer um troço, de, e aí teria um negócio de qualificação profissional. Direito trabalhista? Nenhum, zero, nada. Só 30 diazinhos ali de descanso remunerado, nada. Sem carteira, sem FGTS, sem nada. 
Porque esse e outros partem do princípio que é o seguinte, é, a legislação trabalhista é muito cheia de proteção e isso impede que se gere trabalho. O conceito é essencialmente errado, que é um liberalismo que vem lá de meados do século passado, entendeu? Que se a gente diminuir os direitos, aí vai encher, nossa, a empresa vai contratar loucamente. Não, o que, o que, o que gera emprego é crescimento econômico. Aí você tem um presidente que sabota o crescimento com o discurso golpista e o investimento, e aí então você vai precarizar as relações de trabalho para ver se gera emprego. Isso é conversa mole. Conversa mole. Tinha também o outro, priori. Primeira oportunidade de emprego. Para jovens também de 18 a 29 anos. Aqui já com direitos trabalhistas. Só que com é, uma arrecadação menor de FGTS. Ô, oh, vai, Beni, qualquer pessoa minimamente lógica já olha o, o Requipe e o Priori e pergunta, bom, o público é o mesmo, praticamente. É. Por que, é que uma empresa vai querer o Priori, que tem direito trabalhista, em vez do Requipe, que não tem? Eu sou aborrecidamente lógico nas coisas. Eu tenho fama de inteligente, que nem... É, acho justificável, mas parte da minha... <risos> parte da minha inteligência é só raciocínio lógico. Eu olho e falo, ué! <risos> e tenho a coragem de expressar a, 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 a minha estupefação. Se o Requipe, o Priori, trabalha com o mesmo público, um tem direito de trabalhar e outro não tem, a empresa vai escolher o quê? E nem é por maldade, é pelo caixa. Ah, não, mas aí tem que ter no máximo 25% só de trabalhadores, tem que separar novos empregos. Uhum. Nossa, o governo vai controlar isso ali na ponta do lápis. Não consegue controlar pagamento de auxílio emergencial? E também tem o serviço social voluntário. Prefeituras podiam contratar pelo salário mínimo hora com uma ajuda de 125 reais também para jovens de 18 a 29 anos. É, não, olha, aí aproveitaram para aumentar o limite de jornada de trabalho dos mineiros, restringir o acesso à justiça gratuita dos trabalhadores, dificultar a fiscalização trabalhista, a, 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 diminuir o pagamento de hora extra, que é contraditório também com a geração de emprego, ou não é? Quando você diminui o pagamento, o, 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 o extra da hora, o, da hora extra, como se fala por aí, quando você diminui o pagamento da hora extra, ou extra, a depender da pronúncia da região, evidentemente você estimula essas horas extras e não a geração de novos empregos. O pacote nem sentido faz. Nem sentido faz. É típico de quem não conhece nem o mercado de trabalho. O que o Paulo Guedes sabe disso? Nada. O que o Nix Lorenzoni sabe disso? Nada. O que os outros secretários sabem disso? Nada. Fizeram tudo isso sem consultar ninguém. O que o Paulo Guedes tem? Ele tem uma ideia geral. Ah, o Estado só atrapalha. É a ideia geral que ele tem. Só que na hora de usar o Estado para pressionar banco público a não assinar manifesto de defesa da democracia, aí o Estado não atrapalha. Aí o Estado é bom. Vocês são, acima de tudo, incompetentes. 
Eu já disse isso aqui. É gente que... Boa parte dos secretários do, do Guedes tem o seu primeiro emprego no serviço público. É gente que veio cheio de teoriazinha vagabunda lá da iniciativa privada, que odiava o Estado, odeia ainda, e em vez de procurar tornar o Estado eficiente, tenta tornar o Estado inútil. Entenderam? Eu vou dizer de novo. Não são pessoas que entram no Estado para torná-lo eficiente. São pessoas que entram no Estado para tentar esterilizá-lo. Como se o Brasil não precisasse disso. Né? Como se nós não tivéssemos aí hordas de miseráveis que estão precisando de assistência e ela tem de ser adequada para que saiam da miséria, não é para criar a indústria da miséria. Vocês não sabem nada. E, na verdade, vocês odeiam o povo. Tem preconceito. Não conhecem. Não sabem nada. Por isso que saiu a frase sobre a empregada doméstica. Não foi retirada do contexto. É, um, é, um, é, um, é uma percepção que ele tem. Por isso que saiu a frase sobre filho de porteiro estudar. Não foi retirada do contexto. É uma percepção que ele tem. É o que essa gente acha, essa gente vê o Brasil como um bando de pedintes, de preguiçosos, que só estão querendo se pendurar nas tetas do Estado. Quando, se você for olhar a origem de todas essas pessoas penduradas nas tetas do Estado, estiveram e estão elas hoje ou antes. Não é? A começar do chefe... Jair Bolsonaro, antes do exército, se tornou político. Todos os filhos políticos. O quarto filho tendo ajuda de alguém que negocia com o Estado. Todos mamando na teta do Estado. Vocês é que gostam de Estado. Qual foi o emprego na iniciativa privada que a família Bolsonaro teve até hoje? E, obviamente, não conseguiriam se sustentar lá, né? Porque considerando os critérios intelectuais, considerando os critérios morais, considerando o que eles sabem, né? as exigências de eficiência da iniciativa privada, para eles funcionariam mais ou menos como lá em Dois Corgos, a gente usa mataburro. Põe um monte de ripa no chão, o burro não passar nem o gado, que se não quebra as pernas. E eles não são burros, mesmo sendo burro, e não passa. Ah, e o Lira reclamou, porque o Lira também tocou isso, mandou isso lá, brasa na Câmara, vamos lá, não sei o quê. E aí reclamou que o Senado não quis. Parabéns ao Senado. Parabéns ao Senado. Não, isso não é desoneração da contratação, isso é baguncismo no mercado de trabalho. O conceito está errado. Não é gente, não é liberal que faz isso. Quem faz isso é antipovo, não é liberal. Tudo bem, a esquerda diz, ah, mas eu acho que liberal é antipovo. Bom, aí é uma disputa ideológica, não vou entrar agora. O fato é que eu jamais apoiei essa porcaria. Né? Aprovada a reforma do IR, rapidinho. 
A Câmara vota hoje alguns destaques da reforma do imposto de renda. O texto base foi aprovado ontem à noite por 398 votos a 77. Teve, inclusive, o apoio de alguns dos partidos da oposição. O projeto sofreu várias mudanças. Caiu, por exemplo, o dispositivo que limitava a chamada declaração simplificada. Pelo novo parecer, todos podem declarar dessa maneira. Bom, agora o projeto eu achei que ficou bom. Eu também teria votado a favor. Tá? É, a, tem a, a cobrança de. É, tem o imposto sobre lucros e dividendos. Caiu só a, 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 a alíquota de 20 para 15 e as empresas do Simples estão fora. Acho que saiu um bom projeto da Câmara. O do governo original era péssimo. O marco temporal, a sessão foi suspensa e agora vão retomar, acho que na quarta-feira que vem, é isso? É exatamente isso, Reinaldo. Tá. Perfeito. Então é isso. Marco temporal das terras indígenas ficou para quarta-feira que vem. A CPI hoje tentou... Vamos lá, rapidinho. Tentou ouvir o advogado Marconi Albernaz Ribeiro, o suposto lobista da Precisa Medicamentos, mas ele sumiu, Reinaldo. Chegou a apresentar um atestado médico para não comparecer. Mas de acordo com o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, o médico responsável por esse documento decidiu cancelá-lo. O profissional teria notado uma simulação por parte do paciente. É bem verdade que Osmar Aziz ligou para o diretor do hospital para saber é, que diabo tinha o sujeito, é, isso, né? Isso. Uhum. E o Omar Aziz também, Reinaldo, ele determinou à polícia que a polícia legislativa conduza sob vara o lobista. Caso não seja encontrado, a comissão deve pedir a prisão preventiva dele. Deixa eu só explicar que se sob vara não quer dizer vara de marmelo, tá, gente? É, porque, não, lembra uma vez que o Marco Aurélio usou isso para o militar e aí foi um Deus nos acuda. Sob vara quer dizer justiça, sinônimo de justiça, é, condução é, obrigatória. Né? É, esse aí é aquele que ajudou o Jair Renan a abrir empresa, né? Uhum. Uma empresa Olha de eventos. Olha que coincidência. Esse assim, é isso que eu digo. Bolsonaro ganha dinheiro público. Os três outros filhos, dinheiro público. O outro filho, não é dinheiro público, mas teve ajuda de um lobista que lida com o dinheiro público. E é tudo gente que acha, ai, tem que tornar o Estado menor, tem que tornar o Estado menor. Né? E a Precisa, essa outra, essa outra esse, esse outro vale a culto de patriotas. Quase nunca tem coisa estranha envolvendo a Precisa, né, Reinaldo? Não. O jornal Folha de São Paulo conversou com seis ex-funcionários de Francisco Maximiano, sócio da empresa, sob anonimato. Eles contaram uma rotina completamente atípica de trabalho. Os trabalhadores afirmam não terem visto nenhum produto médico ou remédio no tempo em que atuaram nos escritórios das companhias. Além da Precisa, Maximiano tem ligações com outras três empresas. A Global Gestão em Saúde, a gente já falou aqui, e a BSF Saúde e a Saúde Bank. Todas ocupam o mesmo andar num prédio comercial em Barueri, na Grande São Paulo. Eles reclamam também que o salário era pago em dinheiro vivo, há alguns meses. E, e que as chefias viviam passando com maletas e bolsas pelos corredores. Os galpões estavam sempre vazios, sem remédio, e tinha pouco fluxo de trabalho. Disseram que dava tempo até de assistir Netflix durante a... <risos> Essa foi a parte mais engraçada, que assim, as pessoas iam lá trabalhar e falavam, pô, mas que porra a gente veio fazer isso? <risos> Maratonava a série. É. <risos> Tem nada para fazer. Você imagina a angústia que não dá... Né? É, você chega lá e fala assim é, o chefe, qual é a minha função? ah, vai ficando aí <risos> só não me encha o que, porra, que você tem que fazer Netflix? hoje? só tem isso aqui 
Oi? Eu falei, o que, que você tem pra fazer hoje? Aí só toca aquele barulhinho da Netflix. Isso. Aí, pronto. Né? Que é quando, que é quando às é. vezes, a internet tá ruim, assim, tem uma casa que eu frequento de vez em quando, que às vezes é. a internet falha, mas quando você ouve esse barulhinho, você fala... <risos> Vou conseguir ver o filme. É, não, é isso, né? Não tem porra nenhuma fazer. Né? Então, calma aí. Eu nunca tive um emprego bom assim. Eu sempre tive muito trabalho. É, os Karina Cufa, os advogados estão reclamando. Eu tenho algo a dizer a respeito. Vai. Isso, defesa da Karina Cufa, que é advogada do presidente, reagiu à convocação dela pela CPI da Covid, André Calegari, Ariel Weber e Luciana Pires. Eles soltaram uma nota que diz o seguinte... A convocação da doutora Karina Kufa é uma tentativa de constranger uma advogada em razão dos clientes que defende. Toda menção que tem sido feita a ela vem acompanhada da qualificação, advogada do presidente. O requerimento de convocação da doutora Karina criminaliza o próprio exercício da advocacia. No caso de insistência em tal convocação, a defesa tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra tamanho constrangimento ilegal. Olha, doutores... Vocês têm todo o direito de defender, eu tenho todo o direito de analisar e de criticar. André Caligari, Ariel Weber e Luciana Pires, advogados competentes, sem dúvida nenhuma, parabéns a eles. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Advogado não está livre do Código Penal. Ou tá? Aliás, ontem eu falei de médico aqui também, não. Eu vou insistir numa coisa. É, eu até agora não entendi, acho que... Precisa ser explicado porque é que a doutora Karina Kufa ofereceu um churrasco para pessoas que estão envolvidas com práticas, quando menos, exóticas no Ministério da Saúde. Por quê? Não, não me importa de quem ela é advogada. Que ela, fosse, que ela fosse advogada dos anjos. São relações de amizade estabelecidas. Aí, aí a, a única resposta que ela teve é oferecer churrasco não é crime. Claro que não. Agora, quais são os convivas? São convivas investigados numa operação com características claramente criminosas? Ninguém está livre de prestar esclarecimento. Esse negócio de... É, ó, oh, criminaliza a advocacia. Aí a famosa tática de gritar fogo na floresta para ver se todo mundo sai correndo e, e ninguém tem de responder por nada. Não, não é assim. E todo mundo sabe que eu de defendo e respeito as prerrogativas dos advogados. Eu sei que deu uma estourada, mas eu preciso falar isso. Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! Que é um lema que se tornou muito conhecido na CPI. Vai vendo, Brasil! Vai! A Polícia Federal prendeu um assessor do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, durante uma operação contra tráfico de drogas. O nome dele é Marcelo Guimarães Cortez Leite e a casa dele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão ontem. Após a prisão, o senador exonerou o assessor do quadro de funcionários do gabinete. Essa prisão preventiva foi decretada pelo juiz Luiz Antônio Sanada Rocha, da primeira vara de tóxicos e delitos de Porto Velho, no âmbito da Operação Alcance. Segundo a Polícia Federal, as investigações estão desarticulando um esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para Fortaleza, no Ceará. Em Porto Velho, é investigada a lavagem de dinheiro do esquema. Os investigadores informaram que o grupo movimentou uma tonelada de cocaína e chegou a receber um milhão e meio de reais em 15 dias. É coisa barra pesada. Claro, você não é responsável né, por aquilo que o assessor faz. Agora, meu Deus, como alguns políticos 
são imprudentes ao contratar assessores, não? Nem faz uma investigação para saber da vida da pessoa, tal, porque isso aqui não é coisa leve. Não é coisa leve. Né? É isso aí. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS net zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu programa favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Na Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir. Tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo. Filmes, séries, canais esportivos, infantil e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Pavê e pudim, chipom, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talaco também Mistura pra bolo e leite condensado Se chipom, meu sabor lá em casa tem A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8 e meia da noite. Hoje tem futebol, tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias contra o Chile. Transmissão aqui na Band News FM a partir das nove e meia. Lembrando que durante esse período da voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são sete horas e seis minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. É, estamos de volta. É, como é que anda o nosso crescimento em V aí, o, é Bob Furui ou vai bem? Sou eu, Reinaldo. Mais hum. uma notícia ruim para a economia. Produção industrial brasileira teve uma queda de 1,3% em julho na comparação com o mês anterior. Resultado veio abaixo, veio pior. Da, do que as estimativas do mercado. A indústria vem sendo afetada pela escassez dos insumos e pelo aumento dos custos nas fábricas. A queda em julho foi a quinta em 2021 e a segunda consecutiva. Com o resultado de julho, o indicador voltou a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. Olha, é, é claro que muitas vezes as coisas acontecem, surpreendem analistas e não sei o quê, tá, tá, tá. Agora, a, a gente vê também, né? Porque sempre está lidando com analistas de mercado, né? Tem gente que também está fazendo apostas. São raros. Eu tenderia, no jornalismo profissional, a só ouvir professores de universidade com sabedoria comprovada, claro, né? Porque analistas, eles estão jogando. Né? 
E muitas vezes, assim, surpreendeu os analistas. Não, é que surpreendeu porque as pessoas fizeram apostas erradas. Muitas vezes caíram na conversa de governo. Precisa tomar cuidado. Né? É, só um, é só uma questão aqui que eu levanto para o debate. Né? Se muitas vezes não se deve buscar um ponto neutro de análise... Né, e fazer realmente uma carteira enorme de analistas, né, mas que não seja gente que depende de resultados financeiros do mercado para fazer análise. Talvez essas pessoas se surpreendam menos com análises erradas e apostas erradas. E o gás de cozinha? Além da energia, o gás de cozinha também está mais caro, alta de 7% e começou a valer ontem. Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, o aumento se deve ao dissídio da categoria e à própria inflação. Com isso, o botijão de gás ficará em média R$ 5,80 mais caro. Atualmente, o preço médio do botijão é de R$ 93,00 no país, podendo chegar a custar R$ 130 em algumas cidades, segundo a Agência Nacional. O nosso mestre já deu o caminho, é pegar o caminhãozinho... Verdade. E comprar direto. Né? É tragicamente jocoso, porque uh, isso tem consequências. É um caso que nós ficamos sabendo, deve haver mais. O que é que eu estou falando, Balfrué? Com o gás de cozinha caro, Reinaldo, muitas famílias estão recorrendo a outros meios para obter fogo para cozinhar. O próprio Jornal da Band fez uma matéria há um tempo sobre pessoas usando lenha. Você comentou isso aqui. Em Anápolis, Sim. Goiás, esse caso é mais recente, uma família acabou usando álcool e sofreu um terrível acidente doméstico. A Benta Maciel Correia e o marido dela, o Israel Rosa, eles faziam um almoço na casa do cunhado, era aniversário dele. Sem dinheiro para o botijão, eles estavam na cozinha com um galão de álcool. No meio dos preparos da comida, o galão explodiu. O casal ficou internado durante 20 dias... E agora que saíram do hospital, recentemente, não tem dinheiro para o tratamento, não tem dinheiro para comprar a pomada para tratar os ferimentos do, da explosão. Vocês imaginam, é, num país em que é, menos de 200 reais de Bolsa Família pode fazer diferença para as pessoas, você ter o botijão de gás custando 130 reais. Né? Quantas pessoas estão usando métodos alternativos? E isso é Brasil real. E aí, quando nós temos o Ministério da Economia que vai se ocupar disso, eles têm uma grande ideia. Se a gente precarizar as formas de contratação, a gente consegue interferir nisso. É gente que definitivamente não entendeu nada. É isso aí. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 2,99% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Ligação leste-oeste ruim no sentido da radial, principalmente a partir da Avenida do Estado e a região da radial leste no sentido do bairro também ruim, viu? No sentido do bairro, até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. Quem segue no sentido da, do centro da cidade, problemas ali na passagem pela região do viaduto 
Grande São Paulo e a ligação leste-oeste no sentido do oeste, por enquanto o caminho que funciona. Tem live ultra fibra? Não perca o ultra desconto do mês do cliente, navegue com 300 MB de velocidade por apenas R$ 93,50. Curtir o feriado da independência no Beto Carreiro World, o melhor parque temático da América Latina. Tem o festival Masterchef Brasil com 10 estações com comidas, bebidas e sobremesas de diversos países e regiões. Além de muita diversão nos brinquedos, shows, montanha-russa invertida e muito mais. Setembro é no festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Compra e vem! Pista externa do Rodonel Mário Covas, travada no sentido da Dutra, na aproximação e passagem ali pela região da rodovia Castelo Branco. Aliás, a própria rodovia Castelo Branco, no sentido do interior, também tem trânsito congestionado, viu? Desde a aproximação com o Rodonel até a altura do Trevo de Barueri. E no sentido de São Paulo, também lentidão na passagem pela região do Trevo de Barueri. Aquário de São Paulo só até amanhã, ingresso promocional por R$ 70,00. Compre antecipado e garante seu ingresso para o feriado prolongado. Vendas somente na internet. Acesse aquariodesaopaulo.com.br Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Vou sequestrar rapidamente aqui uns 45 segundos, vale bem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que a fixação de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas deve ser aplicada caso a caso e que não pode haver uma regra linear para essas disputas sobre áreas reivindicadas por povos tradicionais. A sustentação oral de Aras foi a última antes do encerramento da sessão do STF que discutiu o tema. A análise do processo será retomada na próxima quarta-feira com os votos dos ministros da Corte. É rigorosamente o que eu penso. Aliás, acho que essa questão do marco temporal é uma leitura errada que se fez a partir da Raposa Serra do Sol e desrespeita a Constituição. É caso a caso. E é por isso que eu já defendi, inclusive, aqui que caso a caso a gente tem antropólogos competentes cuidando do assunto. É isso aí. Seu Caminho a marginal do Rio Tietê ainda tem problemas no sentido da Ayrton, a partir da região da Ponte da Freguesia, até lá embaixo, a chegada ao Parque São Jorge. O caminho da Marquês São Vicente ainda ajuda muito aí na vida do motorista. Em direção a Castelo Branco, trânsito mais carregado pela pista expressa entre Ponte Júlio de Mesquita e a passagem pelo Piqueri. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão, pague suas compras com cartão de crédito ou vale alimentação. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br lojas. Muito bem, meninos, temos um minuto e meio aí, é, já que nós falamos hoje que é uma família assim que não tem muita intimidade com a iniciativa privada, pelo menos não na fonte de recurso, pode ter intimidade com a iniciativa privada na hora do, da consolidação do patrimônio. Hum. 
alvo de investigação pelo Ministério Público do Rio, Reinaldo, investigação por peculato, por rachadinha, o vereador Carlos Bolsonaro tem um histórico de transações incomuns. As investigações mostram que o filho 02 do presidente comprou em 2003 um apartamento de 150 mil reais na Tijuca, no Rio. Tinha 20 anos o Carlos. Aos 17, foi eleito pela primeira vez vereador e tinha um salário de R$ 4.500 por mês. Até aí tudo bem, podia ter economizado bastante, usado o dinheiro da poupança, pedido para o pai. O fora do comum mesmo, Reinaldo, foi a forma do pagamento. O Carlos comprou esse apartamento de R$ 150 mil em dinheiro vivo. Olha, meus queridos, isso vale para políticos de todos os partidos, né? de qualquer origem, de qualquer ideologia. Pensa assim, quando você analisa essas coisas, pensa assim. É algo que eu poderia fazer? Eu, você, né, no caso. É, algo, é o que eu faria? Pegar, comprar, pagar 150 mil, dinheiro vivo, é coisa que é normal, é corriqueiro? Quase sempre, se você chegar à conclusão que é algo que não aconteceria com você e que você não faria, a chance de a coisa em si estar próxima de um crime é gigantesca. É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E eu estou aqui na semana do resgate da cultura caipira, né? Depois do Bolsonaro ter atacado ela. Uma música que eu adoro, né? Do Gerson Coutinho da Silva, feito com parcerias. O próprio Belmonte, que canta Belmonte Amaraí. E muito conhecida. Saudade da minha terra. De que me adianta viver na cidade. Sempre tá. Também. Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabia cantando No bar. Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas 
Que doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia mais Você ouviu o É da Coisa na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital Comece a investir de verdade e JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.